1: Il ne lui reste que 16 jours à vivre avant que 2016 ne débarque. 2015 est sur le déclin et j'ai très envie de réécrire les centaines de jours qui viennent de s'écrouler. Souvenez-vous, 2015 c'était une année tranquille. Pas d'intervention militaire française cette année, surtout pas en Syrie. D'ailleurs, la cité antique de Palmyre est toujours debout. J'irai bien y faire un voyage bientôt. Peut-être que la Germanwix a des vols attractifs et puis je verrai les Alpes enneigées depuis le Hublot. Ce sera beau. L'avion, c'est un moyen de transport sûr. Ou peut-être que j'irai à Copenhague ou Tunis ou Beyrouth ou ou au Kenya, il y a un programme d'échange avec l'université de Garissa. Je crois que c'est encore un peu calme là-bas. La Grèce, ça a l'air bien aussi. Depuis que l'Allemagne a accepté de restructurer sa dette, l'économie repart, la misère recule. Sinon, je pensais aussi traverser l'Europe à pied. Il paraît que la route entre la Hongrie et la Serbie est peu fréquentée en ce moment. Les paysages sont magnifiques. Peut-être que j'irai là-bas en voiture, en Volkswagen, histoire de pas trop polluer. C'est ce qu'on m'a demandé pendant la COP 21 pour suivre l'exemple des multinationales qui s'engagent pour le climat. D'ailleurs, les écologistes ont fait de belles avancées au départemental et au régional. Le FN a reculé, heureusement. C'était même un phénomène des années 2000, hein. imaginez, une, euh, Marion, Maréchal, Le Pen à la tête d'une collectivité locale. Et puis le gouvernement s'est battu pour le respect de notre vie privée avec une loi sur le renseignement très dure pour les services secrets de l'État. Puis belle image aussi, hein. on a vu Charb, Cabu, Volinsky, aller écouter les Eagles of Death Metal au Bataclan. La fiction, c'est vraiment beau, hein. ça vous donne le tournis Allez, attendez 2016. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Le Front National n'a pas remporté de région hier, mais il y aura donc des représentants dans les conseils régionaux 350. On va en parler de tout ça avec Christine Feuvel-Emmard, sociologue spécialiste de la participation électorale, et Simon Berger de l'ANASEJ, l'association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. 12 jours pour 12 artistes dans le 12e arrondissement. Le festival 12-12 a débuté ce week-end. Peinture, danse, théâtre, photo. On va en parler avec Frédéric De Beauvoir, directeur de l'établissement Le Sang et Baïdame Sissé, plasticien en seconde partie d'émission. Au programme également un petit tour sous la tour Eiffel avec des militants écologistes qui se sont réunis samedi au dernier jour de la COP21 pour réclamer encore et toujours de la justice climatique. Cette matinale c'est aussi la vôtre alors n'hésitez pas, réagissez sur Twitter avec le mot clé « matinale 19h ».
4: Vous allez voter pour ajouter une nouvelle balançoire ou un toboggan pour la cour de récréation. Réfléchir et choisir.
0: Après avoir bien réfléchi au jeu que vous aimeriez avoir, vous irez
1: voter à cet endroit précis. Réfléchir et choisir, faut-il enseigner dès la maternelle que voter, c'est important. Alors lendemain des élections régionales, le premier parti de France n'a pas de couleur politique. Il n'est ni rose, ni bleu, encore moins bleu marine, car c'est l'abstention qui a gagné. La moitié des électeurs ne se sont pas déplacés jusqu'à leur bureau de vote. Et chez les 18-34 ans, c'est même 64% d'entre eux qui n'y sont pas allés au premier tour. Alors je vous le disais, au menu de cette première partie, on va parler abstention, part participation électorale, FN et politisation des jeunes avec Christine fauvel eymar Bonsoir Bonsoir. Vous êtes maître de conférence au laboratoire d'économie d'Orléans, spécialiste de la sociologie électorale et de la participation politique. Avec nous en studio, Simon Berger de la Nassège, une association qui lutte contre l'abstention des jeunes. Bonsoir. Bonsoir. Première question un peu générale, on parle toujours de l'abstention comme un phénomène qui affaiblit notre système électoral. Alors Christine Fauvel, est-ce que ce phénomène n'a pas toujours existé au fond et on ne fait qu'en parler maintenant
4: oui, je pense que ce phénomène a toujours existé et qu'il est surtout très variable d'une élection à l'autre, Qu'il est, l'abstention est beaucoup plus faible dans les élections importantes comme les présidentielles et après les municipales, et généralement beaucoup plus importantes lorsque on, a, on est face à des élections de moindre importance, moins importantes aux yeux des électeurs comme les européennes typiquement et les régionales un peu.
1: Donc les scores qu'on a pu voir ce week-end ne vont pas faire date, on peut dire ça
4: non, ils ne sont pas particulièrement. D'ailleurs, euh, la participation a nettement augmenté. Elle hein, est bien plus importante là au second tour qu'elle l'était au second tour de 2010. Hein. Donc il n'y a pas une faible participation, là, en l'occurrence, pour des élections euh, régionales.
1: Alors avec moi en ce studio, il y a Thibaut de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir Camille. Je vais te laisser poser la prochaine question, Thibaut.
5: Oui, euh, dites-moi Christine Fauvel, euh, 6,8 millions de personnes ont voté FN lors de ces dernières élections. C'est 400 000 de plus qu'aux dernières de 2012. Euh, c'est un chiffre important ou ça reste assez relatif
4: Non, je pense que c'est un chiffre important. Effectivement, ça témoigne de l'extension de du vote Front National un peu partout.
5: Il y a quelques années, on a incité les jeunes à voter, je pense notamment à 2002, quand Jean-Marie Le Pen était au second tour de la présidentielle. Les raisons du vote frontiste ont-ils changé depuis 2002 ou était-ce là aussi un vote de contestation
4: Je pense qu'il y a eu probablement une dédiabolisation pour employer un terme à la mode, qui fait qu'un certain nombre d'électeurs et notamment les femmes qui n'auraient jamais voté pour Jean-Marie Le Pen se sont mis à, à voter pour le Front National, incarné par des femmes comme, euh, comme par les femmes du Front National, disons. Je pense que ça a contribué à, à, à étendre les voix du Front National.
5: Elles ont adouci euh, l'image du parti, c'est ça
4: Oui, elles se sont probablement euh, rapprochées plus des électrices, au moins, au moins disons qu'elles ont. Il n'y a plus, probablement plus quasiment plus d'écart euh, hommes-femmes. Euh, en matière de vote Front National, alors que celui-ci était très fort à l'époque de Jean-Marie Le Pen.
1: Ce vote, c'est un vote de sanction C'est un vote d'adhésion Est-ce qu'on peut encore parler de ces cette, deux cette manières de voter aujourd'hui Ou est-ce qu'on est obligé de constater qu'on ne peut plus voir la participation électorale de cette manière
4: Est-ce que c'est un vote de protestation Je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'on peut, on peut inverser le propos Il euh, y a eu beaucoup de votes hier qui ont été un vote de rejet du Front National. Donc il y a peut-être des gens qui adhèrent au Front National et qui vont voter pour le Front National, mais il y a encore au moins autant de, et beaucoup plus, hein, d'électeurs qui, pour qui c'est un rejet absolu et qui seraient prêts à franchir, qui ont franchi hier l'échiquier politique, c'est-à-dire des électeurs de gauche qui ont voté à droite, hein, notamment en Nord et en pacard, pour simplement faire barrage au Front National.
1: Il y a justement un sondage qui est sorti sur cette notion de barrage au front, notamment un sondage qui disait que 78% des jeunes s'étaient déplacés pour faire barrage au Front National. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose de nouveau Est-ce que vous pensez que ça va encore durer
4: Ce barrage au Front National euh, En l'état actuel, oui. Je pense que le discours Front National suscite le rejet d'une partie, d'une grande partie de la population, heureusement encore très très grande et que les succès du Front National, si on peut parler de succès, je ne sais pas, en tout cas l'étendue du vote du Front National, montre que là même en étant en tête, ils ont très vite fait leur plein de voix et ils ne récoltent pas au second tour parce qu'ils sont incapables de... Personne ne veut faire d'alliance avec le Front National. Et donc pour obtenir la victoire, il faut être capable de s'allier à d'autres parties, ce qui n'est pas le cas du tout.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le fait qu'on parle de dédiabolisation et justement de barrage
4: bah La diabolisation, c'est le fait qu'il y a des électeurs qui ne votaient pas Front National. qui, qui aujourd'hui À, à l'époque, les sondages sur le, le « est-ce que vous votez Front National Est-ce que vous soutenez les idées des Front National ?» étaient des, des, des personnes n'avouaient facilement euh, soutenir ou voter pour le Front National. Maintenant, beaucoup plus facilement, hein, on, on, les, les personnes qui sont sondées hein, dans les enquêtes acceptent de, de, de dire tout simplement qu'elles votent pour le Front National. C'est dans ce sens-là, mon propos. C'est beaucoup plus assumé, quoi.
5: Vous avez dit tout à l'heure que c'était une adhésion forte contre le, le Front National et, et, et qu'il que fallait être fort pour euh, arriver un jour au pouvoir en étant au Front National. Ils ont quand même fait 40% dans, dans certaines régions hier. Ça, ça paraît tout de même énorme. Il en faut pas beaucoup plus pour, pour arriver à, à remporter un jour une élection, d'autant qu'ils en gagnent 400 000 chaque élection.
4: Enfin, ça dépend de quelle élection vous parlez. Si c'était, par exemple, les présidentielles, le taux de participation serait de 80%. On n'aurait probablement pas ces scores-là. Hein.
5: Donc, du coup, c'est l'abstention qui ferait que euh, le score du Front National est si, si élevé
4: Oh, bah ça doit expliquer une partie de, de, oui, du score du Front National. Bah, D'ailleurs, on le voit bien, hein, une partie des, des électeurs qui s'étaient abstenus au premier tour ont été votés euh, contre le Front National hein, pour les autres candidats, euh, droite ou gauche, selon les régions. Euh, ce qui est une manière aussi de dire que l'abstention a, a favorisé au premier tour les scores du Front National.
1: Simon Berger, peut-être que vous avez une vision plus euh, de terrain, on pourrait dire, par rapport à cette question-là. Est-ce que vous avez constaté que plus de jeunes euh, se sentent à l'aise avec l'idée de dire « je vote Front National ».
6: Euh, bah là, déjà, il y a une première chose euh, que nous, nous nous tient à cœur à la Nassèche, c'est qu'on se rend compte que lundi dernier, la majorité des médias titraient euh, « Les jeunes votent majoritairement au Front National » et ce matin, les mêmes médias titraient « Les jeunes ont fait barrage au Front National ». Du coup, il y a un peu un paradoxe qui, euh, qui nous pose question, qui ne nous a pas posé question longtemps, puisque nous, dès la semaine dernière, on disait que non, ce n'était pas vrai, puisque en fait quand on, on a, déjà, il y, y avait euh, plus de 70% d'abstention chez les 18-24 euh, ans. Et que sur ces, sur ces, 60, du coup sur ces 30% en gros qui votaient, il y en avait un tiers qui votait FN. Donc ce qui veut dire que sur 10 jeunes, il y en a un qui vote FN. Oui, le, le chiffre c'était 35% de jeunes ont voté Front National, alors que si on le rapporte au taux d'abstention, ça fait 11%. C'est ça, exactement. Et 35% des 18-30 ans. Donc ça dépend aussi, c'est une vision de la jeunesse, tout dépend de la vision de la jeunesse qu'on a. Nous, les chiffres qu'on avait, on a fait un sondage avec l'IFOP sur le premier tour, avant le premier tour. Et nous, on avait pris une fourchette 18-24 ans, et ensuite, euh, et on, on séparait avec les euh, 25-35 euh, et 35-50. Et en fait, on se rend compte que les 35% au front, au front National, c'est les, les 25-50 ans, en fait, qui, votent, euh, euh, qui ont plus voté pour le FN, c'est cette tranche d'âge-là. Et donc, les 18-24 ans on se retrouvent en troisième position derrière, du coup, les euh, 25 35 ans et les 35 50 ans vous
1: l'expliquez cette coupure et ce changement du coup à partir de, de l'âge
6: euh bah, nous ce qu'on a observé c'est que et ce qui ce qui est confirmé par les autres sondages euh, menés au, au niveau du corps enfin de l'ensemble du corps électoral c'est qu'a priori c'est les actifs euh, les actifs qui votent le plus front national et donc quand on est entre 18 et 24 ans on est encore en train de faire des études euh, donc on vote moins puisqu'on a une, une situation qui est moins confortable vis-à-vis -vis du vote on pourra peut-être en parler tout à l'heure euh, mais a priori, les, les sondages révèlent que les, les gens qui votent majoritairement FN, c'est des gens qui sont en emploi. Et voilà.
1: Christine, Christine fauvel et marc une question justement sur la jeunesse. On parle de, des jeunes. Il n'y a, a, a pas plutôt différentes catégories de jeunes qui voteraient différemment en fonction de leur, leur niveau d'études, en fonction de leur situation professionnelle Il y a vraiment
4: différentes catégories de jeunes, entre notamment ceux qui sont en études et ceux qui sont en, sans emploi, on va dire, et beaucoup moins éduqués, mais euh, mais je suis d'accord. Hein, euh, c'est euh, en, en réunissant dans une même catégorie les 18-34 ans, on gomme complètement ce qu'on appelle des jeunes, hein, parce qu'à 34 ans, on n'est plus jeune. On a un emploi ou pas d'emploi si on est au chômage, mais on n'a pas du tout le même vote que quelqu'un de 18 ans qui, pour qui, c'est son premier vote. Hein. Ça, je suis d'accord.
5: Et, et, et justement, euh, pour revenir sur l'abstention euh, Simon Berger euh, est-ce que le, le parti abstentionniste on a entendu beaucoup de jeunes dire moi je n'irai pas voter, euh, c'est un choix est-ce que finalement euh, ce parti abstentionniste ne favorise pas le vote FN
6: bah, euh, Peut-être je ne sais pas, on, on pas Est-ce que quelque pas... part c'est pas donné une adhésion au Front National Non, je pense en tout cas les gens qui ne vont pas voter ils ne vont pas voter pour l'offre politique euh, donc ni pour le Front National, ni pour le Parti Socialiste ni pour les Républicains, c'est qu'ils ne veulent pas voter pour ces gens-là donc ils votent ils ne enfin, favorisent pas plus le FN que les autres. C'est un vote de... Enfin, il y a plusieurs raisons. Un ras-le-bol
5: de la société, peut-être a... Envie
6: de passer à autre chose Il y a plusieurs raisons. Euh, nous, du coup, le, le sondage qu'on a mené, il est vraiment sur cette question-là, sur les raisons de l'abstention. Et il y a trois raisons principales qui ressortent. Euh, la première, c'est un manque d'informations, en tout cas sur ce, sur ce, ce scrutin-là. On, on, on entend beaucoup dire par exemple, les régionales ce n'est pas important, je l'ai lu dans plusieurs
5: articles, ça ne me concerne pas. Le manque d'information, euh, il est dû à qui, qui A qui est la faute de, de ce manque oui. d'information
6: C'est une bonne question. Euh, bah, Peut-être qu'il y a un manque d'information qui vient de la part du gouvernement, d'expliquer d'une part à quoi servent les régions. Et alors pour le coup, les régions servent beaucoup aux 18-24 ans avec des compétences qui sont très importantes, notamment sur lycée la formation professionnelle, les transports en commun, euh, voilà, ça c'est des, des compétences qui sont importantes pour, pour cette tranche d'âge-là. Et puis, bah, les médias ont un rôle à jouer aussi, euh, peut-être essayer d'expliquer de manière un petit peu plus simple et un petit peu plus accessible pour un public qui n'a pas forcément envie de lire un article... hyper long. Sur, Paris, alors. Voilà, par exemple. Euh, mais voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément envie de lire un article très compliqué sur un média euh, très politisé, bah, de pouvoir l'expliquer plus simplement, nous c'est ce qu'on essaye de faire voilà, à travers des outils, donc je vous invite à aller voir sur notre site internet, Et, euh, donc il y a un manque d'informations important. Ouais. Je
7: confirme madame.
1: Et vous écoutiez Hall de Rival Console. La matinale de 19h du lundi
0: au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: On est toujours avec Simon Berger de la Nassège et Christine Fauvel-Lemart pour parler des régionales et faire un petit bilan de la participation des jeunes et la situation du FN en général. Alors Christine Fauvel-Lemart, comment est-ce qu'on peut du coup motiver les jeunes pour aller voter
4: euh... Je pense qu'il y a déjà un problème, c'est qu'on qu ne souligne pas, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ne sont pas inscrits à l'endroit où ils résident, notamment tous les jeunes qui sont en études ou en déplacement pour des raisons d'emploi, mais surtout ceux qui sont en études. Généralement, les jeunes ont une inscription automatique à 16 ans et, et elle, elle les a inscrits automatiquement sur les listes électorales de leur lieu de résidence à 16 ans, c'est-à-dire le lieu familial de résidence. Et par la suite, ils n'ont plus, forcément, euh, ils ont plus là, forcément la même résidence et donc ils ne votent pas parce qu'ils sont juste mal inscrits, hein, pas inscrits en, en, à l'endroit où ils résident. Il y a des procurations pour ça fasse, En facilitant les, les procédures d'inscription, de, de modification de l'inscription électorale, on contribuerait déjà à faire, des, à faire plus de participation puisqu'ils seraient mieux inscrits. Hein, la, la faible participation on peut s'expliquer entre autres par ça. Euh, D'autre part, euh, surtout, on sait que la, la participation dans les premiers âges, euh, enfin 18-20 ans, hein, au début de sa vie électorale, entre guillemets, euh, a une forte influence sur la suite de la, de la, la participation en, en étant plus âgé. Donc vraiment, il faudrait vraiment axer, euh, je pense sur la participation des 18-20 ans, les pousser à participer, notamment en facilitant toutes les procédures d'inscription et d'information euh, pour pousser au vote.
1: C'est-à-dire que plus on, est, euh, plus on va voter en étant jeune, plus on votera plus tard. C'est ça, ça se ouais, joue très, ça, ouais, très tôt. On
4: prend des habitudes de vote, en fait.
6: Ouais. Et Simon et Berger, une réaction vote, sûr. Moi, je veux bien revenir là-dessus, parce qu'effectivement, en 2014, euh, sur les précédents scrutins, donc les scrutins de 2014, on avait fait une étude déjà, justement, mmh. sur cette, sur cette question-là, auprès des pré-votants et des primo votants, et euh, donc ce, qui, ce que révèlent cette étude, c'est que finalement, euh, bah si on va voter aux deux premiers scrutins de sa vie, on, on devient un électeur chronique euh, habitué. Et oh, si okay. on ne va pas voter aux deux premiers scrutins, et bah on devient un abstentionniste chronique. Donc c'est vrai que les deux, premiers, les deux premiers scrutins sont très importants.
4: Et une partie du non-vote est simplement liée à l'impossibilité de rentrer chez ses parents le week-end électoral.
6: Effectivement, ça c'est quelque chose qui... A... Et au
4: fait qu'on va pas laisser des procurations quand on a 18 ans, parce qu'on va pas, voilà, on va pas s'occuper de ça. Hein, on sait bien que les électeurs se dépassent, les électeurs qui sont en couple ou avec des amis euh, vont plus au bureau de vote que, que ceux qui sont célibataires, hein, ceux qui vivent seuls. Et c'est pareil pour les jeunes, c'est-à-dire que si les jeunes qui sont avec leurs parents, qui étaient avec leurs parents euh, hier, sont certainement allés voter avec leurs parents... Euh, ceux qui sont seuls, bah, ils ne sont pas inscrits au bon endroit où ils étaient seuls et ils ne sont pas allés voter.
5: Et quels sont les moyens pour lutter contre ça Est-ce que le vote alors obligatoire, peut-être comme c'est le serait... cas en Belgique, est-ce que est ce que ne serait pas finalement la, la solution, la bonne solution à trouver pour que les gens aillent enfin voter
4: Non, non, ce serait avant tout, alors peut-être le vote obligatoire, mais ça c'est une autre question, mais ce euh, serait avant tout. Bah elle, 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 est, elle,
5: elle est bonne à se poser quand même.
4: Oui, mais, mais avant ça, je vais vous dire un truc. C'est qu'on a la, le système d'inscription électorale le plus compliqué de tous les pays occidentaux, puisqu'on est le seul pays où il faut s'inscrire avant décembre, alors sauf cette année, hein, pour pouvoir voter euh, plus de six mois après. C'est-à-dire qu'on demande aux électeurs, enfin aux futurs électeurs ou aux non-inscrits, disons, d'aller s'inscrire alors qu'on n'est pas du tout en période électorale, donc personne ne parle d'élection. Et au moment de, du vote, au moment des, des élections, on pas ne pas peut peur. plus s'inscrire. Dans la plupart des pays, on peut s'inscrire même jusqu'au jour des élections.
7: Ouais,
4: yeah. Et en fait, c'est la, la période où on pourrait, où on aurait envie de s'inscrire, et généralement celle où on commence à parler des élections hein, pour mm -hmm. les personnes non inscrites. Après, Donc ça, rien après, les, médias, ça, les médias relayent quand
5: même beaucoup les informations. Souvent, on a souvent tendance à entendre quand même dans, dans, dans les JT d'informations, sur les radios. Euh, c'est les derniers jours pour les inscriptions, on a l'habitude de voir ça dans les des, des reportages là-dessus quand même.
4: Oui, mais ça ne suffit pas. Enfin, Donc, vraiment, du coup, ce serait peut-être euh, au
5: gouvernement pense... de faire cette campagne, et peut-être pas aux médias.
4: Non, c'est surtout au gouvernement de changer la temporalité et le système d'inscription électorale, qui est un, infiniment plus compliqué qu'il l'est dans la plupart des pays du monde, tout simplement. Mm -hmm. mais... C'est euh, la meilleure mesure à prendre, hein, la plus simple.
6: Nous, on, on partage, enfin, on, a, on a fait les mêmes constats, hein, on voit que la, les, la réouverture des, des listes électorales, alors je n'ai plus le chiffre exact, je ne sais plus si c'est 800 000 ou 600 000 personnes qui sont inscrites, euh, donc, sur la, cette année, là dans, dans le cadre de la réouverture des, des, des listes électorales. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Effectivement, dans certains pays, on peut se réinscrire jusqu'à jusqu 10 jours avant le scrutin. Il y, a, il y a pas mal de gens qui le réclament aujourd'hui. A priori, c'est compliqué au niveau de, des services d'État civil, oui, etc. pourquoi on ne le fait pas, du coup Alors, apparemment, c'est compliqué. Enfin, les élus expliquent que c'est compliqué au niveau des services d'État civil. Voilà, bon, je ne sais pas. Les autres
4: pays le font.
6: Hein, donc, euh... <coughs> et et a a... Bonne... Simplement pour répondre à ta question, Thibaut, mm -hmm. euh, nous, on a posé la question du vote obligatoire euh, aux jeunes. Puisque nous, on pense que c'est en posant la question aux personnes intéressées qu'on arrivera à trouver des solutions. Euh, donc sur la question du vote obligatoire et sur la question du vote à 16 ans, qui étaient deux questions qu'on leur a posées parmi plein d'autres plein questions sur les solutions euh, possibles euh, pour lutter contre l'abstention. c'est deux euh, propositions qui sont rejetées euh, majoritairement par, par les, par les 18-25 ans. Pourquoi parce que, pas parce que ça, ils ne, ils ne pensent pas que c'est une solution, ils n'ont pas envie d'être obligés de voter. Voilà, le, le vote, pour eux, c'est un droit. Ils ont envie de pouvoir s'abstenir
5: s'ils ont envie de s'abstenir. Et le vote blanc, compter le vote blanc, finalement, est-ce que ce ne serait
6: pas ça la vraie solution Alors, nous, on n'a pas, pas posé cette question-là. Euh, ça serait intéressant de la poser. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui, le, qui, comme, qui, qui en parlent depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus. Euh, on, mais. Enfin, -dire, en dehors de ça, il faut peut-être aussi aller plus loin, aller plus dans le fond et se dire est-ce que c'est simplement des solutions techniques qui vont nous, servir, euh, enfin, qui vont nous aider à lutter contre l'abstention ou est-ce qu'il ne faut pas aussi changer euh, le fond Les partis politiques. Changer la façon de, de communiquer, de, de s'exprimer, changer les, les, les thèmes, changer, je ne sais pas, enfin, changer, voilà, nous, on, dans le travail qu'on a mené, voilà, y a, on, a, on, a, on a travaillé avec Anne Muxel qui a réagi à notre sondage, donc, qui est sociologue, euh, directrice de recherche au CVPOF. Qui un petit peu le sujet et elle son point de vue c'est qu ce qu'elle nous disait, c'est qu'il faut recrédibiliser l'action des politiques il faut recrédibiliser l'image voilà. euh, euh, que, que véhiculent les, les hommes politiques et les femmes politiques auprès des jeunes alors nous toujours des jeunes mais euh, voilà finalement tous les élus ne sont pas euh, euh, des, euh, des gens qui font mal leur travail ou qui sont corrompus etc la majorité font bien leur travail mais sauf qu'on parle que de ceux qu'on euh, bah, qu qu voit quoi et on n'en voit que très peu au final sur, sur la majorité qui existe
1: Christine Fauvel-Emar, on parle de du politique, entre guillemets, à chaque fois. Est-ce qu'il faut changer le système Est-ce qu'il faut qu'il y ait d'autres propositions différentes Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Je
4: ne sais pas ce qui ne fonctionne pas, pas, ce fonctionne pas mais euh, ce qui est sûr, c'est que je partage assez euh, son opinion, dans laquelle il faudrait remettre un peu de politique et moins de sensationnel euh, dans, la, dans la manière dont on médiatise euh, les campagnes électorales. Euh, si on parlait plus des programmes du Front National, par exemple, qui sont quand même vides de sens et de, sur tous les plans, plutôt que juste de savoir si un tel ou un tel va gagner la course à l'élection, à ça serait probablement plus pertinent et une meilleure information qu'on aurait à donner aux électeurs. Or, c'est surtout le sensationnel qui retient les, les, les unes des médias, papier ou, ou, ou audio video. Hein.
5: Mais tous Alors, les politiques font du sensationnel, que ce soit à droite, à gauche ou à l'extrême.
4: Oui, bien sûr. Non, non, mais je, je parlais pour oui, oui, tout à fait tous les politiques. Non, je pas spécialement. Non, je, la manière dont on médiatise l'information politique est très, très euh, relève beaucoup du sensationnel et euh, très peu de l'analyse de, de, de fond des programmes mmh. des différents partis politiques. Euh, je pense que peut-être qu'en remettant les débats sur, la, sur le politique, on arriverait à convaincre plus de jeunes et de, de moins jeunes de participer à la vie citoyenne.
6: Il faut, faut peut-être aussi arrêter de, de dire que c'est la faute que des politiques. Enfin, y a un, y a un, le, les médias ont peut-être leur, leur rôle à jouer aussi là-dedans, parce que finalement c'est aussi eux qui, qui aident les, les politiques à communiquer. Il y a un rôle de l'éducation. Enfin, nous, les, sur les, sur les, les solutions qu'on enfin, qu'on a testé hein, auprès de, 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 des jeunes qu'on a inter interrogés, cette question de l'éducation à la citoyenneté, elle revient, de manière, euh, elle revient systématiquement euh, d'une de, de, véritable éducation civique euh, qu'on explique euh, de manière concrète et, et qu'on apprenne aussi aux enfants, dès le plus jeune âge, à débattre, à ne pas être d'accord et euh, à dire que ce n'est pas grave de ne pas être d'accord, c'est normal. Euh, voilà.
1: On le fait d'une certaine ah. manière déjà l'éducation, à la politique, dès l'école, avec des élections bon, plus ou moins, plus ou moins euh, dire, concrètes Plus ou moins, euh, voilà. Plus, plus
6: ou moins, voilà. Voilà.
1: Et donc
8: donc
6: l'idée c'est de monter en qualité par rapport à ça. Et que dès, dès le plus jeune âge, on puisse, que des enfants puissent apprendre à débattre, à ne pas être d'accord. Ce que je vous disais, voilà, c'est pas grave de ne pas être d'accord, ce pas grave d'avoir pas la même opinion. L'idée c'est d'arriver à faire ensemble quand même. Christine Fevalemar, une réaction
4: Non, je, je suis complètement d'accord sur la nécessité de d'augmenter l'éducation des citoyens et euh, le débat politique. On retrouve les mêmes enjeux quand on cherche à faire voter, par exemple, les étudiants qui sont pourtant plus politisés que la moyenne des jeunes. Les taux de participation aux élections qui concernent les étudiants dans les universités, par exemple, sont dramatiquement faibles. Hein. C'est quelques pourcents des étudiants inscrits dans une université, ce qui montre bien qu'on n'arrive pas à intéresser... Euh, les jeunes à la
6: politique on ne fait pas bien quoi. simplement un petit chiffre pour, pour illustrer ce qu'on qu dit là hein. sur le du coup sur le sondage qu'on a fait on a, on a demandé les leviers de la participation du coup chez les 18 25, sur les, chez les 18 24 ans pardon donc la première raison c'est euh, les discussions avec la, la famille 80% et après, tout de suite, 75%, le fait d'avoir une éducation civique, donc sous-jacent sous, sous sous à l'école. Et ensuite, euh, la participation à un conseil d'enfants et de jeunes, 61%, et l'engagement dans une association non politique à, à plus de 50%. Donc on voit, et on, on constate aussi, auprès des jeunes qu'on côtoie, qui sont engagés, euh, en, engagés au niveau associatif, c'est des jeunes qui votent souvent plus que les gens, par exemple, qu'on peut côtoyer. Euh, dans la vie de tous les jours et qui ne sont pas engagés forcément parce qu'ils qu ont eu cette éducation, ils ont pu débattre avec d'autres gens qui ne sont pas d'accord et du coup ça fait naître une, une envie, une, une idée, quoi, une opinion.
1: On a, on a quand même un discours alarmiste peut-être nous aussi ce soir dans cette, dans cette émission sur le vote des jeunes, très peu de jeunes votent, etc. Est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça Est-ce que ce n'est pas quelque chose de structurel finalement à, au, au corps électoral tout simplement et que ce sera comme ça pendant les années qui viennent
6: euh, je ne je, je sais pas, pas de, je ne peux pas vous dire au niveau historique. A priori, euh, je ne crois pas. Je crois qu'on est quand même euh, dans une situation où il, on, on atteint des, des taux d'abstention assez forts euh, et qu'il faut quand même s'inquiéter. Qu en tout cas, il, il faut réfléchir à une solution. Euh, et et Peut-être que l'abstention, ce n'est pas très grave, mais en tout cas, ça ne correspond pas au système démocratique actuel. C'est significatif d'un mal-être, peut-être. Oui, ouais, c'est significatif de quelque chose qui ne marche pas ou d'une offre politique qui n'est peut-être pas... Euh, voilà, qui, qui fonctionne pas de la façon dont hein, le, 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 les citoyens ont envie qu'elle fonctionne. Christine Fauvel, Emma, oui. une réaction.
4: Alors, je pense que le, le alors de tout temps, on a, enfin, les travaux de sociologie électorale montrent que la participation, elle augmente avec l'âge, avec hein, c'est-à-dire que les jeunes participent moins que, euh, que les plus âgés. Mais effectivement, il y a une baisse de la participation à tous les âges hein, actuellement, et qui forcément touche les jeunes. C'est comme si la courbe, si vous voulez, c'est une espèce de courbe en, en cloche en fait. Hein, euh, la participation est faible au, quand on est jeune et puis elle augmente, elle augmente pour atteindre un sommet, puis après elle se réduit pour des questions de mobilité hein, pour les personnes les plus âgées. Et en fait, c'est comme si toute la courbe a été descendue, c'est-à-dire qu'il y a moins de participation à tout âge et notamment chez les jeunes qui déjà étaient peu participatifs. Mais je ne pense pas que proportionnellement aux, aux autres catégories d'âge, la, la chute de la participation chez les jeunes était plus importante. Eux participent moins et déjà participer peu euh, par rapport à avant, ça n'a pas changé, vous voyez ce que je veux dire
1: je vois très bien ce que vous voulez dire. Donc l'idée, c'est vraiment de ramener tout le monde euh, dans les bureaux de vote plutôt que de dire qu'il le oui. Alors sauf
4: à ceci près que les jeunes, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le fait de voter euh, dans les premières élections de, sa, de une fois qu'on a 18 ans, hein, euh, accroît la probabilité qu'on participe par la suite dans, sa, dans la suite de sa vie. Donc il y a cet effet-là. Mais mais sinon, c'est l'idée, c'est de, de pousser tout le monde à la, à, la, à la participation électorale et pas simplement les jeunes.
1: Pousser donc la participation, pousser à la participation électorale. Je pense qu'on va rester là-dessus du coup pour ce soir. Merci beaucoup Christine Fauvel-Eymar d'avoir été avec nous dans la matinale. Bien Et bien. merci à Simon Berger aussi d'avoir été avec nous en plateau. On revient tout de suite après une petite musique, Sister de Trams.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: de Trams sur Radio Campus Paris La matinale de 19h sur Radio Campus Paris la conférence climat de Paris s'est achevée samedi avec un accord différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant, selon les mots de Laurent Fabius, président de cette COP. L'aspect contraignant du texte, beaucoup d'associations et d'ONG engagées pour le climat en doute. Mais quoi qu'il en soit, on sort tout de même de deux semaines de marathon diplomatique pour les négociateurs qui étaient enfermés au Bourget. Deux semaines de marathon journalistique pour les radiocampus et deux semaines de marathon créatif pour les militants écologistes qui étaient enfermés au 104 à cause de l'état d'urgence. Toutes les manifestations prévues ont été annulées ou réprimées. Mais pour la clôture de la conférence, un rassemblement au Champ de Mars a été autorisé samedi dernier. 15 000 personnes étaient réunies dans le calme pour réclamer plus de justice climatique. Martin de la rédaction y était avec son micro à la rencontre de ces militants mi-festifs, mi-dépités. Ah ouais.
9: Il est 14h40 environ, on est sous la tour Eiffel, juste au-dessus de nous, là, le grand étage, on voit les gens qui nous regardent depuis le premier étage de la tour Eiffel, et les gens sont rassemblés là, ici, avec des énormes morceaux d'aluminium marqués de bandes rouges, les red lines, sont partout. C'est la bataille de Ballon Géant, en fait, on lutte contre les effets du changement climatique, c'est-à-dire que toutes les bonnes choses s'en vont, non. tout le climat se barre en couille, pardonnez-moi l'expression, ah, c'est bon bien bon dit. <rire> Mais nous aussi, on, on garde une âme d'enfant et faut, il voilà, faut se euh, Moi, j'ai fait toutes les mobilisations de la journée, il en reste encore une après. Et euh, <rire> Euh, c'était voilà euh... encore un ballon <rire> les éléments se déchaînent ouais. c'était vraiment super on sent que tous ensemble on peut arriver à faire beaucoup de choses énormes
10: de bois auquel nous sommes tous enchaînés voilà il
9: commence à y avoir du monde hein, sous cette tour Eiffel en plus d'actions différentes qui se rejoignent ici, les ballons, qu'on vient d'entendre, euh, une, une énorme banderole tenue par des militants qui est montée et descendue en rythme. Alors qu'est-ce qui est écrit sur cette banderole Les citoyens du monde qui s'expriment pour le climat, contre les fausses solutions. Et là je vois que vous avez, un, vous avez un, un magazine avec une photo de François Hollande dans la main. Euh, Attends, euh, ça vous a pas convaincu les déclarations les... oh, Ah ben je les ai même pas écoutées <rire> parce qu'on savait d'avance, on savait d'avance que la COP a priori, ne servira à rien. Elle est sponsorisée, entre autres, en plus, par les entreprises qui polluent le plus, qui font du greenwashing à tout va. Donc, euh, non, non, il n'y avait rien à en attendre. On va essayer de rentrer dans la zone où il y a le concert, où normalement le rassemblement est prévu. Apparemment, il faut se faire fouiller. Bonjour monsieur. Monsieur, est-ce que vous pouvez ouvrir votre oui, veste Lourd, très bien. Tac tac c'est bon vous Un vous autre vous Merci. Vous vous merci. Bonne journée. merci Alors voilà, on se fait fouiller pour rentrer par la gendarmerie en, en tenue complète, jusqu'au masque à gaz. Voilà, et on se rapproche de la zone qui a été donc dégagée par les autorités. Alors on va aller voir ça.
4: Nous réaffirmons aujourd'hui notre
1: volonté et notre détermination de renforcer le large mouvement pour la justice climatique dont les peuples et la planète ont besoin. Si on ne fait rien
4: Personne ne fera notre place Merci Impossible de trouver une merguez
11: Impossible de, de trouver de une, bière. une bière Putain quoi Pas de merguez, pas de bière Ah ça a changé le militantisme voilà. Rembranchez nos ça. invitations C'est de pas avoir invité la CGT dans les actions climat quoi Maintenant on est là, on n'a rien à boire, il n'y a pas de merguez C'est quoi le sentiment euh... sur ce
9: rassemblement Il n'y a pas tant de monde que ça, mais y a... les militants sont là
11: bah, Moi j'ai adoré les lignes rouges cet après-midi, qui étaient euh, pour un moment donné où il n'y a pas le droit de manifester, euh, 15 000 personnes dans la rue. Super ambiance, désobéissance avec euh, manif sauvage qui est parti dans les rues, blocage des ponts et tout ça. Donc, euh, ça c'était chouette. Ça y est, le dernier jour, ouais. après deux semaines à courir partout, ouais. on l'a fait aussi à Radio Campus, on voit
9: très bien. Euh, tu l'as sorti comment ces 15 jours Tu les as vécu comment Tu t'es tiré un petit premier bilan, toi, pour toi, personnellement
11: Perso, euh, bah, à cause du contexte, il y a eu beaucoup d'improvisation. Et en fait ça a été super fort parce que euh, ça montre que finalement il n'y avait pas besoin des fois de se prendre la tête euh, énormément pour faire des grosses actions. Et qu'une fois qu'on est dans l'action, l'improvisation permet aussi de réussir euh, l'action Donc ça c'est un peu le bilan que j'en tire. Et il suffit d'être un groupe de 50 personnes déterminées pour faire des choses. Moi j'étais au blocage du Grand Palais, euh, on l'a fait à 100 personnes peut-être quoi, 150 à tout casser. Et euh, pas du tout comme on l'avait prévu, plein de flics partout. Et finalement, on a réussi à bloquer le truc quand même, on n'a pas eu les soucis, les pires soucis qu'on aurait pu imaginer,
10: donc euh, voilà, quoi. Donc, pour vous disperser, pour sortir, il faut prendre les sorties latérales des deux côtés de la scène, les, les sorties des côtés de la scène et les sorties latérales, mais derrière, c'est bloqué par la police. Merci, et
4: on ce rien
9: Bon c'est fini là, faut rentrer chez soi
4: Alors en fait, je
1: vous explique, le réchauffement c'est fini, ils ont signé, ils nous ont dit, le gouvernement nous a dit, euh, c'est fini. Veolia a même rajouté, euh, rentrez chez vous, mangez des glaces à la fraise, on s'occupe de tout, surtout ne réfléchissez à rien.
9: Bon je, je m'en vais par là alors, faut... Euh,
1: oui oui c'est par là, hein. comme tout le monde, regardez. En fait, si vous... je vais
9: dans l'autre sens, je vais avoir des problèmes.
1: Eh oui,
8: qui n'en a pas à vrai dire, hein, mais oui. <rire>
1: C'était la dernière journée de la COP 21 vécue du côté des militants écolo. Et c'était un reportage de Martin à réécouter sur radiocampusparis.org. La matinale de 19h. Marie-Antoinette sur une péniche, un percussionniste dansant le flamenco à l'espace Ruilly, 5 pots de vache sur la scène du Théâtre 12. Alors quel lien entre tout ça Eh bien le festival 1212 /12, qui a débuté le 12 décembre dans le 12e arrondissement de Paris et qui présente 12 œuvres réalisées dans l'établissement culturel et social Le Sang pendant 12 jours. Alors avec nous dans la matinale, Frédéric de Beauvoir, directeur de l'établissement. Bonsoir. Bonsoir. Et Dam Cissé, plasticien et artiste made in son. On va expliquer un peu tout à l'heure ce que ça veut dire, mais bonsoir.
3: Bonsoir.
1: Alors, disons que j'ai un peu bricolé, hein, l'explication du nom du festival, mais alors dites-moi, il vient d'où en fait exactement
3: Alors, le festival 12x12, en fait, le sous-titre, il y a plusieurs sous-titres. 12 simplement, c'était parce qu'on avait 12 artistes en résidence pendant 12 mois dans le 12e arrondissement. Alors voilà, ça faisait 12 fois 12 fois 12, mais on n'a fait que 12 fois 12. Forcément, il fallait le <rire> <Voilà. rire> euh, Alors le sous-titre du festival, c'est « Festival d'art sociétal euh, ». C'est-à-dire qu'effectivement, on cherche plutôt des artistes qui parlent de quelque chose. Et donc, quand vous disiez le lien, vous voyez que chaque thème, c'est chaque fois qu'on présente quelque chose, on présente quelque chose, un artiste qui parle de quelque chose. Le sous-titre étant « 12 regards d'artistes sur un, un monde en mutation ». Une petite précision, ce n'est pas établissement culturel et social, mais établissement culturel et solidaire. Ce qui est... Toutes mes excuses. <rire> Vous voyez qu'on fait toujours des erreurs.
1: Et solidaire, c'est noté. Et du coup, on va en fait en présenter un petit peu ce lieu grâce à un ah oui. reportage qu'a fait Béatrice, qui est là aussi avec nous ce soir en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Un petit reportage, du coup, dans euh, l'établissement qu'on va écouter tout de suite.
0: Cette année, le Festival 12-12 lance sa sixième édition, réunissant et promouvant les artistes du 12e arrondissement. À cette occasion, nous sommes passés jeter un petit coup d'œil en coulisses, cet après-midi au 100, l'établissement culturel solidaire situé rue Charenton. Nous y rencontrons l'un des exposants qui a accepté de nous parler de son expérience.
8: Alors moi je suis Victor Ferres, je suis artiste résident au 100 depuis 5 ans. Je suis couturier plasticien. Je travaille sur l'identité et l'intimité autour du corps, du vêtement et de la mémoire. Et ceci depuis 20 ans. Alors, il faut d'abord que je vous dise qu'il y a eu un festival qui s'appelle le 12-12, que l'inauguration a eu lieu samedi. Ça a été euh, incroyable, nous avons fait un, un défilé avec les habits de Marianne, où c'est 13 écoles qui travaillent toute l'année sur euh, les valeurs de la République la liberté, l'égalité, la fraternité, à travers des fragments d'Europe que je leur donne. C'est des enfants entre 5 et 10 ans. Eux me donnent une matière, une matière de sentiments, une matière de ressenti, des poèmes, des écritures et des symboles. Ensuite, je les réunis et de cette matière, je la mets sur un corps. Et je fais les habits de Marianne, l'habit de Marianne de la classe. Elles sont exposées à la mairie du 12e. Ça a été vraiment euh, très bien accueilli. Il y a eu même une certaine émotion euh, parce que c'était aussi une réponse aux attentats. Quelle meilleure réponse qu'on puisse donner que celle d'enfant
0: Je m'appelle Emma Chevalier. J'ai commencé un DMA costumier et réalisateur ouais. cette année au lycée Paul Poiré. Alors, nous, on est arrivés depuis peu, quasiment à la fin en fait. Ça nous a pris une semaine, c'était à peu près 40 heures la semaine dernière. Parce qu'on a vraiment fait les finitions, les petits détails, faire des petits points invisibles, tout ça. C'est l'expression des enfants qui sont très jeunes et vraiment, c'est les valeurs qu'ils qu ressentent. Ils les ont vraiment mises sur le papier, enfin, sur le papier, sur le tissu. Et puis, Victor arrive à les assembler de manière à faire des créations. C'est une expérience très enrichissante, je suis très contente d'y avoir participé, c'est une vraie chance et c'est vraiment super comme
1: expérience. Alors on a la chance et la malchance de faire de la radio, on ne peut pas voir ces habits de Marianne, Frédéric de Beauvoir, vous pouvez nous les décrire un petit peu
3: oui, alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment du travail de haute couture. Hein. C'est effectivement, les, comme le dit Victor, il a donné des, des éléments à des enfants. Euh, il a, alors ce que j'ai vraiment apprécié, puisque quand j'ai proposé ce travail à, à Victor, alors ce travail, on, on, je l'ai proposé à Victor suite aux, aux attentats, euh, puisque le 12e a été assez, euh, assez marqué une première fois en janvier. Hein, L'hyper-cachère, c'est dans le 12e. Euh, donc on avait été assez marqué. Et en fait, il y avait cette idée de travailler sur les valeurs de la République. Mais... Comment travailler avec des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans Donc j'ai pris Victor parce que c'est d'abord un, un grand artiste, hein, je veux vraiment le dire. Et c'est des robes haute couture qui sortent de son travail. Euh, alors ensuite, il travaille sur des matériaux incroyables, euh, de la chambre à air, du latex, du papier. Euh. Donc voilà, il a vraiment donné des éléments aux enfants. Et ce qui est formidable, c'est qu'à la fois, il y a des robes qui sont merveilleuses. Enfin, je conseille vraiment à tout le monde de passer euh, à la mairie, voir ses robes. C'est vraiment un superbe travail. Euh, et... Et c'était un peu ma crainte, mais vraiment, il, il a su la dépasser. J'avais peur qu'il nous fasse des robes magnifiques, parce qu'il fait toujours du travail magnifique, mais que les enfants soient un peu en arrière-plan. Et pas du tout, il a vraiment su récupérer le travail des enfants. Donc, vous avez vraiment, les classes se retrouvent, les enfants se retrouvent dans des robes. Il y a des, des sur les robes -ce que ça Voilà, fait en fait, les, les enfants ont travaillé des dessins ou des poèmes. Ou, on, donc, on, on, on dessiné sur des éléments de costume, mais qu'il a su reprendre pour faire des robes vraiment incroyables, superbes et qui garde vraiment, qui met en avant le travail des enfants. C'est vraiment un des plus beaux travaux que j'ai vu jusqu'à présent. Je trouve ça magnifique.
0: Et euh, du coup, c'est son défilé qui a inauguré euh, le festival. Euh, l'inauguration a donc eu lieu au 100. C'est la salle que vous dirigez, oui
3: Alors, l'inauguration a eu lieu au Palais de la Porte Dorée. Hein, D'accord. Euh, parce qu'il y avait 800 personnes, euh, ce, qui, ce qui est un peu trop grand pour nous donc on est dans cette magnifique salle du palais de la porte dorée et effectivement il, les, les robes enfin cinq robes ont été portées par des par des mannequins donc il y a eu un défilé de cinq robes représentant les cinq républiques voilà et c'est vrai que c'était enfin moi j'étais très ému parce que c'était quand même notre réponse un petit peu à cette barbarie qui, qui nous a tous touchés et quand on a fait ce quand on a démarré ce projet en janvier on pensait pas qu'il y aurait aussi un vendredi 13 qui arrivait très peu de temps après et, et, et encore une fois dans notre quartier, nous, on est à côté de Charlie Hebdo, enfin, on est à côté du Bataclan. Voilà, donc on a, on a ça fait plusieurs fois qu'on on entend les balles siffler pas très loin. Et voilà, notre réponse à nous, en tout cas, ça a été de, de voilà. parler, mmh. de faire de l'art, de travailler avec les enfants, de créer des habits pour Marianne. Mmh.
0: Et donc, pour revenir un petit peu à la salle que vous dirigez, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus Parce que c'est une salle d'exposition, mais en même temps, c'est un atelier, c'est ça non,
3: ce n'est pas du tout une salle d'exposition. Exceptionnellement, là, il y a une exposition pendant le festival. Mais c'est d'abord une fabrique. C'est une fabrique de culture. C'est aujourd'hui la première fabrique de culture de Paris, peut-être d'Ile-de-France, en tout cas en nombre de personnes, puisque nous accueillons chaque année plus de 1500 artistes. Donc, c'est un lieu... Alors, c'est des plateaux, c'est des plateaux de travail... C'est des salles de répétition, c'est des machines, donc un atelier couture avec au moins, je sais pas, 15 ou 20 machines différentes. Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'on peut faire à peu près tout. Il y a des machines 3D, des imprimantes 3D, des imprimantes grand format, enfin voilà. Donc l'idée, c'est vraiment un artiste qui vient chez nous il peut très librement et très facilement, et à un coût extrêmement réduit, puisque pour un artiste au RSA, d'être chez, chez nous, ça lui coûte 3 euros par jour, et le café est gratuit, donc vous voyez, il s'en sort à peu près. Ça va. Voilà. Donc, si vous voulez, ça permet vraiment à tous, et c'est le principe, c'est un lieu très ouvert, il n'y a pas de sélection, c'est ouvert à tous. Euh, et on n'a vraiment pas de sélection et pas d'exclusion. Donc, c'est pour ça des prix qui permettent à tout le monde d'être présent, et de profiter d'un environnement avec de l'espace, des machines, enfin, de, de vraiment pouvoir aller jusqu'au bout de sa création euh, dans les différents ateliers de, de la maison. Mais c'est vraiment un atelier et de temps en temps, on expose quelque chose.
1: Et on va justement parler un peu de cette création oui. dans le sang avec euh, Daibam Sissé, mais juste mais après dame. une... Dame. Et voilà, mes excuses une fois encore, <rire> juste après une très courte pause de musique. Sur Radio Campus Paris, c'était Space Song de Beach House.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
1: Et on continue de parler du festival 12-12 ou 12 x 12, je ne sais toujours pas, avec Baïda, Baïdam. c'est bon j'arrive, si c'est qui est plasticien, donc et vous travaillez à l'année au sang, c'est bien ça c'est bien ça. Là où sont exposées actuellement vos œuvres avec celles d'autres euh, artistes
2: Oui, actuellement, en fait, on est deux à être exposés au sang. En fait, euh, on, on est deux avec une multitude d'artistes parce qu'il euh, me semble qu'il y, y a une histoire de sculpture qui, ont ensuite, euh, qui a donné lieu à un projet commun avec différents artistes. Mais oui, sur tout ce qui est peinture, je suis le seul à exposer là-bas actuellement.
1: Et c'est comment de travailler tous les jours dans cet espace, euh, cette euh, grande espace de création collective
2: <rire> C'est... C'est stimulant à la fois, mais c'est vrai que bon, par moments, euh, certains artistes aiment être isolés, mais c'est vrai que pour, pour, pour l'aspect social sociabilisant, on va dire, c'est vraiment sympa. Parce qu'on a vraiment tendance des fois à un petit peu trop s'isoler, du coup à rester complètement euh, euh, vivre dans nos, dans nos têtes et avoir un comportement d'autiste.
1: Donc ça évite d'être autiste, c'est ah. ça, ça <rire> On n'est pas loin,
2: exactement.
0: Et, euh, et donc le thème du festival euh, cette année, c'est la mutation du monde. Et euh, donc vous, vous avez choisi de traiter le thème de la migration. Euh, pourquoi ce choix
2: bah, Déjà, c'est un sujet d'actualité. Et c'est vrai que moi, en tant que... Je trouve, en, en tout cas dans, le, dans, dans la peinture actuellement, on traite le, la dimension reportage c'est quelque chose qui n'est plus tellement présent. On est vraiment dans l'introspection à l'heure actuelle. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de traiter d'un sujet d'actualité, et plus, par plus particulièrement de la migration, parce que bon, bah, je suis un peu concerné par le phénomène. parce que Moi aussi, je suis issu un peu de, de, de ce phénomène qu'on appelle euh, la migration, le mouvement naturel des populations. Et du coup, j'ai vraiment, euh, vraiment voulu traiter cet aspect d'un point de vue un peu plus général. Parce que là, c'est vrai que dans, dans la manière dont c'est traité, euh, à l'heure actuelle, on est dans le mis misérabilisme. C'est est, est vraiment une dimension assez péjorative. Et c'est vrai que euh, le traité dans, dans, à travers le temps... Euh, euh, Vous
0: partez de quelle période, à peu près Vous essayez de balayer à euh, quelle heure
2: bah, Là, je suis dans le contexte français. Donc, euh, je euh, suis allé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avec, euh, avec euh, le mouvement des populations qui, à l'époque, euh, fuyait un peu partout... Euh, euh, le bombardement des nazis, notamment en Afrique. Mm -hmm. Et euh, j'ai traité aussi euh, la migration euh, à, à travers aussi euh, euh, les individus aussi qui partent, qui quittent la France. Enfin, L'expatriation, le principe de déplacement aussi qu'il qui, qui faut voir de cette manière. Oui, donc les mouvements inverse qu'on ouais, a plutôt voilà.
1: en tête quand on parle de migration au départ. Exactement. Ça marche. Et euh, du coup, vous, ça, ça, quelle forme votre, votre art Est-ce qu'on dit plasticien Mais est-ce que c'est du dessin Est-ce que c'est de la peinture C'est -ce euh...
2: de la peinture. Moi, je suis un, je suis, je suis, je suis un classique. Hein. J'adore la peinture figurative. Tout ce qui est peinture à l'huile, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc c'est vrai que moi, je suis dans la représentation directe et euh, je suis dans l'hyperréalisme hein, si on veut. Hein.
0: Donc euh, vous mélangez art visuel, photographie, peinture, sculpture et euh, les arts vivants comme euh, la danse, le théâtre. Euh, finalement c'est assez rare dans les festivals. Euh, pourquoi ce choix
3: Alors pourquoi ce choix bah, euh, Comme je vous dis au départ nous on est une grosse fabrique. Euh, alors on est une fabrique qui est quand même plutôt tournée vers les arts visuels mais on a une on a quelques salles de répétition donc on a un peu d'art plastique donc la première chose c'était de reprojeter en dehors de la maison puisque la maison est peu ouverte au public pour des raisons de, de sécurité parce que c'est des normes que nous n'avons pas enfin on a, on a un petit espace simplement qui est ouvert au public donc c'était un peu une façon de projeter la maison donc on avait envie de montrer toutes les composantes et donc voilà on a atelier de couture donc on a plaisir à avoir un couturier en, en résidence on a un très grand atelier d'art plastique hein, qui, est, qui est vraiment notre le, le cœur de la maison donc, donc, bien sûr, des plasticiens, on a des salles de etc. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est aussi un lieu qui fait beaucoup d'accompagnement de projets. Hein, on accompagne des artistes qui ont un projet, qui ne savent pas forcément économiquement le mettre en, en place. Donc, voilà, on rencontre beaucoup de gens. Et donc, c'était intéressant de, de travailler sur ces, sur, sur ces différentes formes. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a une autre composante euh, du festival qui était de montrer la richesse culturelle du 12e, puisque ce festival, il se fait... Avec euh, des partenaires, on a 16 lieux, puisque le festival ne se fait pas chez nous. Chez nous, il y a l'exposition de Bayedam. Oui, J'ai
0: euh, vu que vous proposiez un petit parcours, justement, voilà, donc, sur a, le y a, site. Voilà, il
3: y a, donc il y a un parcours dans l'arrondissement, donc avec 16 lieux euh, qui ont décidé d'être partenaires. Donc on, on a 23 artistes qui sont exposés dans 16 lieux. Euh, et donc, euh, ben voilà, il y a des théâtres, il y a des salles d'exposition. Donc on a essayé aussi de répondre au paysage culturel de l'arrondissement. Et ça, ça nous intéresse bien, parce que... Que je dis, nous, on est une fabrique, on est un peu comme une cuisine quoi, pour un restaurant. Nous, on a la cuisine et les autres ont un peu les salles. Hein. Donc euh, D'ailleurs, les salles tout court, <rire> sans même parler de salles de restaurant. Donc, voilà, c'était un peu cette idée d'interfacer notre espèce de grande cuisine avec ces différentes salles qui, qui, qui sont dans l'arrondissement.
1: On va manquer de temps, malheureusement, pour parler un petit peu de la spécificité culturelle du 12e dont vous parliez juste là. Oui. Je voulais donc vous remercier d'être venu me parler du festival 12-12. On va quand même rappeler que ça se déroule jusqu'au 24 novembre, c'est bien ça 24 euh, décembre
3: Alors, 24 décembre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on termine dans la nuit du 23 au 24, le, le festival se termine à... Une, en, seul, en fait, on fait une grande fête le 23 au soir au 100, donc tout le monde est convié. Et donc, cette fête se terminera très tard dans la nuit, donc sans doute le matin du 24. Donc, le 24 mais le 24 au soir, on laisse les gens en famille, il n'y a pas de problème. Ça marche. <rire> Et on rappelle
1: quand même qu'on quand même toujours pas dit que c'est gratuit.
3: Oui, oui Alors voilà. c'est important. Tout est gratuit. Ce sera il gratuit. faut réserver sur le site Festival 1212 /12 pour être sûr d'avoir une place, mais tout est gratuit.
1: Merci beaucoup d'être venus tous les deux On va donc euh, se diriger tranquillement vers la fin de cette matinale mais euh, tout de suite ce qui vient c'est Pièces Détachées si je ne me trompe pas, bonsoir Bonsoir la matinale, oui c'est Pièces Détachées Et alors qu'est-ce qu'on va parler de... Eh bien Ce soir on reçoit José Alfaroba euh, grand homme de théâtre euh, très connu des scènes franciliennes euh, bah, qui nous parlera de sa vie son œuvre, tout simplement Sa vie son œuvre, oeuvre, bah, vaste programme et eh bien merci beaucoup Alors Je remercie aussi Mickaël à la réalisation, Thibaut et Béatrix pour les interviews et Martin au reportage Elsa à la rédaction à chef et Anna qui vous concocte en ce moment notre page web. La matinale elle revient demain, même heure, nouvelle équipe et bonne soirée à vous tous sur Radio Campus Paris.